0: Laudetor Jezus.
1: Laudetur Kristus.
2: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež Frančišek sprejel Tanzanijsko predsednico in predsednika Argentine. Sveti oče sprejel člane papeške akademije za življenje. Papež je v predgovor o škofu anheleliju, ne junak, ampak močenec in dar za cirko. Na ježici Sveta Maša in podelitev odličja Svetega Cerila in metoda s lekarjo Alojzijo Čemažarju. Vslohneli bomo odlomko pridege Škofa Franca Šušterja. Papež Frančišek je v ponedelek 12. februarja sprejel v audienco predsednika Republike Argentine, gospoda Javierja Herarda Mileja. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z argentinskim predsednikom, ki je trajal okoli eno uro, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tanjištvu. Presluhnemo izjaviti skovnega urada Svetega Sedeža. Danes do povdne je Sveti oče Frančišek v Vatikanski apostolski palači sprejel v predsednika Republike Argentine gospoda Javierja Herarda Mileja, ki se je srečal z njegovo imenenco kardinalom Petrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsenjorja Pola Richarda Galagerja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. V pristarčnih pogovorih o državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim Sedežem in Republiko Argentino, drželja po njihovi nadaljni krepitvi. Na to so se osredotočili na program nove vlade za boj proti gospodarski krizi. V nadaljevanju pogovora so se dotaknili nekaterih mednarodnih vprašanj, predvsem nenehnih konfliktov in zavezanosti in mir med narodi. Ob koncu osebnega srečanja sta si papež Frančišek in gospod Javier Gerardo Milej izmenjela darove. Sveti oče je argancinskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki se navdihuje ob baldehimo Bazilike Svetega Petra. Tiskane izdaje papeški dokumentov in letošnjo poslanico za svetovni dan miru. Argentinski predsednik je Svetemu očetu daroval filatelistični žik, ki ga je Argentinska pošta posvetila mami Antuli, kopijo dokumenta, s katerimi je Argentinska vlada akreditirala Juana Bautisto Albertia kot odpravnika poslu pri papežu in nekaj tipičnih argentinskih sladic. Papež Frančišek je v ponedeljek 12. februarja sprejel v audienco predsednico Združene republike Tanzanije, gospod Samio Saluho Hassan. V osebnem pogovoru papeža Frančiška s tanzanijsko predsednico, ki je trajal okoli 25 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Reslohnemo izjaviti skovnega urada svetega sedeža. Danes do povdne je svetje oče Frančišek sprejel v audijenco predsednico Združene republike Tanzanije, gospod Samijo Soluho Hasan, ki se nato srečala s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je sprejemljal monsinjor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presačnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo na dobrimi odnosi med Svetim Sederžem in Tanzanijo. Posebe je bilo opozorjeno na pomen vloge, ki jo ima Katoliška crka v državi v korist prebivalstva, zlasti na karitativnem, izobraževalnem in zdravstvenem področju. V nadaljevanju pogovora so se osredotočili na vprašanja, ki zadevajo družbeni kontekst v Tanzaniji in na izive, s katerimi se mora država soočiti. Izmenjali so tudi poglede na regionalne razmere in mednarodne aktualne zadeve v upanju na še večjo za spodbujanje miru. Ob koncu osebnega srečanja sta si papež Frančišek in gospa Samija Suluho Hasan izmenjala darove. Sveti oče je tanzanijski predsednici daroval umetniško delo v Bronu z naslovom Dialog med generacijami, tiskane izdaje papeških dokumentov in letošnjo poslanico za svetovni dan miru. Tanzanijska predsednica je svetemu očetu podarila reprodukcijo tipičnih zanzibarskih vrat, delo lokalne obrti ter križ s kamnom Tanzanit.
2: Sveti oče je sprejel avdijencov udeležence Generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje. Dejal je, da je temeljna naloga zastavljena na antropološki ravni in zahteva razvoj kulture, ki bo s povezovanjem znanstvenih in tehničnih virov zmožna prepoznati in spodbujati človeka v njegovi neponovljivi specifičnosti. Generalno zasedanje Papeške akademije za življenje poteka od 12. do 14. februarja na tema človek, pomeni in izzivi, ki jo je Papež na začetku govora označil kot zelo pomembno, se je odpira vprašanje o tem, kako razumeti, kaj jo predeljuje človeka.
3: Si Gre
2: za staro in vedno novo vprašanje, ki ga presenetljive iznajdbe, ki jih omogočajo nove tehnologije, zastavljajo v še bolj kompleksni obliki. Prispevek znanstvenikov nam odvedno govori, da ni mogoče biti a priori za ali proti strojem in tehnologijam, ker ta alternativa, ki se nanaša na človeško izkušnjo, nima smisla. In tudi danes ni prepričljivo, če se zatekamo samo k razlikovanju med naravnimi in umetnimi procesi, ter prve obravnavamo kot prisno človeške, druge pa kot tuja ali celo nasprotne človeškemu. Kar je treba storiti, pa je znanstvena in tehnološka znanja umestiti v širše pomensko obzorje in tako preprečiti tehnokratsko hegemonijo, je izpostavil papež. Kot primer je navedel poskus reprodukcije človeka sredstvi in tehnično logiko, takšen pristop pomeni človeka zvesti na reproduktibilne rezultate, začenjši z digitalnim jezikom, ki naj bi številčnimi kodami izrazil vse vrste informacij. Tesna skladnost s svetopisemskim opisom Babilonskega stolpa kaže, da je želja, da bi imeli samo eden jezik, upisana v zgodovino človeštva. Boži poseg, ki se hitro razume le kot uničujoča kazen, pa vsebuje blagoslov, ki ima svoj namen. To se kaže v poskusu, da bi usmerjenost k eni miselnosti popravil z mnogoterostjo jezikov. Človeška bitja so tako postavljena pred omejenost in ranljivost ter ponovno pozvana k spoštovanju drugačnosti in medsebojni skrbi. Sveti oče je nadaljeval, da vedno večje zmožnosti, znanosti in tehnike pri ljudeh vzbujajo občutek, da so protagonisti stvariteljskega dejanja, ki je podobno Božjemu, ki ustvarja podobo in podobnost človeškega življenja, vključno z jezikovno sposobnostjo, s katero so zgleda opremljeni govoreči stroji. Ali bi bilo torej v človekovi moči, da vlije duhov neživo snov? Skušnjava je zahrpna je pripomnil papež in dodal, da smo zato pozvani, da razločimo, kako se lahko ustvarjalnost človeka, ki zaupa samemu sebi, izraža na odgovoren način. Gre za to, da prejete talente uporabimo tako, da pri tem preprečimo iznakaženje človeka in izničenje temeljnih razlik, ki je kozmusu dajo red.
3: Il
2: Temeljna naloga je torej na antropološki ravni in zahteva razvoj kulture, ki bo s povezovanjem znanstvenih in tehničnih virov zmožna prepoznati in spodbujati človeka v njegovi neponovljivi specifičnosti. Treba je raziskati ali te specifičnosti ni mogoče postaviti nad jezik v območje patosa in čustev, želje in namenskosti, ker lahko samo človek prepozna, ceni in spremeni v odnosni smisev v korist drugih, pri čemer mu pomaga milost stvarnika, Gre torej za kulturno nalogo, saj kultura oblikuje in usmerja spontane življenske sile in družbene prakse. Po papeževih besedah je obravnavana tema zelo zahtevna, prav tako pa sta zahtevna oba načina, s katerima k njej pristopajo člani Papeške akademije za življenje. Prvi pristop je učinkovit dialog, transdisciplinarna izmenjava v obliki, ki jo apostolska konstitucija veselje resnice opisuje kot postavitev in urenje vsega znanja v prostoru luči in življenja, ki ga ponuja modrost, ki izhaja iz Božega razodetja. Sveti oče je izrazil naklonjenost na tem, da razmislek poteka v logiki kulturne delavnice, v kateri cerkev izvaja performativno interpretacijo stvarnosti, ki izhaja iz dogodka Jezusa Kristusa in se hrani darovi modrosti in znanosti, s katerimi sveti duh bogati Božje ljudstvo. Papeš je izpostavil obliko dialoga, ki bo vsak omogočila, da razloži svoje razmišljanje in hkrati sodeluje z drugimi v medsebojni izmenjavi. To je način, kako preseči izbliževanje vedenj in začeti preoblikovanje znanja z vzajemnim poslušanjem in kritičnim razmislekom. Na drugem mestu je papež izpostavil sinodalni način, ki je ustrezno prilagojen obravnavi tem, ki so v središču poslanstva Akademije.
3: Gre
2: za zahteve način raziskovanja, saj zahteva pozornost in svobodo duha, odprtost, da se podamo na neraziskane in neznane poti, ter osvobodite od vsega sterilnega nazadnjaštva. Za tiste, ki se zauzemajo za resno in evangelsko prenovo mišljenja, je nujno, da postavijo pod vprašaj tudi oblikovana mnenja in predpostavke, ki niso bile kritično preverjene. V tej smeri je krščanstvo vedno nudilo pomemben prispevek, saj iz vsake kulture, v katero se je vključilo, prevzelo izročilo pomena, ki ga je našlo tam zapisanega, ga ponovno razlagalo v luči odnosa z Gospodom, ki se razodeva v Evangeliju, ter uporabilo jezikovne in pojmavne vire prisatne v posameznih kontekstih. To je dolga pot, na katero se je treba vedno znova podati in ki zahteva mišljenje, sposobno zaobjeti več generacij, kot je to razmišljanje nekoga, ki sedi drevesa, katerih sadave bodo jedli njegavi otraci, ali nekoga, ki gradi katedrale, ki jih bodo dokončali njegavi vnuki.
3: Allo spirito, quali... To
2: je odprta in odgovorna drža, poslušna svetemu duhu, ki je kot veter, ne veš, odkot prihaja in kam gre, za katerega želim prositi Gospoda za vse vas.
0: Predstavljamo predgovor papeža Frančiška v knjigi z naslovom Enrike Angel Angeleli, Poslušati Boga in ljudstvo, ki je 12. februarja išla pri Vatikanski založbi. V njej so zbrane homilije argentinskega škofa, ki je bil umorjen zaradi zauzemanja za zatirane in je bil leta 2019 razglašen za blaženega. Vsak moški, vsaka ženska, vsak vernik. Vsi smo gospodov dar. Zelo dragocen dar. Vsak izmed nas je dar za vse in za vso crkav, ki se uresniči v določenem kontekstu. V točno določenem času in kraju. Smo konkreten dar za konkretne osebe in na ta način smo v preprostosti življenja, ki ga živimo, tudi dar za vse. Bolj rastemo v prijateljstvu z gospodom in z drugimi, bolj se grobosti, trdote in neskladja izravnavajo ali bolje rečeno prenehajo biti ovira za občestvo in paradoksalno postanejo naš edinstven in neponovljiv način bivanja. Specifična barva daru, ki ga predstavljamo za druge. In vendar cirkov v svetnikih prepoznava ljudi, ki so dar na nekoliko širši, to je univerzalen način. Zato so razglašeni za svetnike, da bi njihovo življenje in prijateljstvo dosegla tudi ljudi, kraje, kontekste in čase, ki jim niso najbližji. Svetniki so namreč bratje, ki so tako zelo podobni Jezusu, da so lahko zanesljiva opora za vsakega božjega otroka v zgledu, nauku, prijateljstvu in pobožnosti. Zato, da bi bili vsi bolj združeni z očetom ter z brati, bolj podobni Jezusu, bolj združeni kot bratje in sestre med seboj. Blaženi mučenec Enrique Anheleli Škof Škov Rioja, je bil in je še vedno gospodov dar za cerkev v Argentini. Bil je človek velike svobode in velike ljubezni do vsakega človeka, prijatelja ali nasprotnika, brata ali sovražnika. Bil je pravi katoliški škof, saj je bil zadinjen z vesolno crkvijo v poslušanju in sinovski pokorščini papežu ter o strajnem zauzemanju za to, da bi v svoji škofiji uresničeval vodila in spodbude drugega vatikanskega koncila. Zelo lepo, rekel bi celo Ganivo, je naprimer kako svojemu ljudstvu govori o srečanju s Pavlom VI ob obisku Adlimina apostolorum. Z enakim navdušenjem vernikom posreduje tudi zaključke srečanja ter sporočila in pisma, ki jih je prejel iz Rima. Obenem kljub naraščajočim nevarnostim in sovražnostim stranina nasprotnikov, kljub strahu in grožnjam opravlja svoje poslanstvo pastirja črede cerkve. Črede, katere nameni, da bi se zaprla v zakristijo, ampak da bi širila Božjo ljubezen, ki jo sprejema in obhaja v zakramentih, v vsakdanjem življenju, pri delu, v družini, združenih ter solidarnosti. Mislim, da Anheleli ni bil junak, ampak resnično mučenec, in cerkev ga je prepoznala kot takšnega. Mučenec pričuje o tem, da se, česta srce in um v Bogu, v njem vedno rodijo naslednje drže. Iskrena ljubezen do vseh in zavračanje vsake instrumentalizacije in bližnice za lastne koristi ali mirno življenje, če so v nevarnosti pravice ali življenje najšipkejših, na narob, tistih, ki so na periferijah, kakor pravimo danes. Zato so monsignor Angeleli in njegove homilije zbrane v tej knjigi z naslovom Poslušati Boga in ljudstvo, lahko tudi virna vdiha in rasti pri evangelskem razločevanju izivov in situacij, ki jih je vsak izmed nas poklican živeti v cerkvi ter v poklicnem in družinskem življenju. Monsignor Enrique je bil prav tako pastir preprostih. Ovrednotil je ljudsko pobožnost povezano s kraji, časi, prazniki tiste dežele in ljudi, da bi v enotnosti in solidarnosti spodbujal pripadnost ljudi Kristusu in materi cerkvi. Kot priča tudi ta knjiga je bilo njegovo prideganje resnično ljudsko, namenjeno vsem in dostopno vsem. Zasidrano je bilo tudi v konkretnih okoliščinah družbenega življenja, da bi pokazal, da evangeli ni ideja, trda vera ni prepričanje. Vera v Kristusa je namreč sprejemanje odnosa, ki nas spreminja v srcu, v mišljenju ter v načinu, kako gledamo nase in na druge. Evangelina spodbuja, da gledamo kot tisti, na katere se gleda z ljubeznijo, ter kot tisti, ki gledajo z ljubeznijo.
1: O šopninski crkvi Svetega Hansjana in tovarišev mučencev je v nedelju 11. februarja potekala Sveta Maša, ki jo je daroval ljubljanski pomočni škof monsenjor dr. Franz Šušter. V imeno Slovenske škofovske konference je akademiko slikarju Aloiziju Čemažarju Mažarju izročil odličje svetega cerila in metoda, najviše priznanje katoliške cerkve v Sloveniji. Slovenski škofje so namreč 21. novembra lani na 144. redni seji Slovenske škofovske konference sklenili, da odličje svetega cerila in metoda podelijo akademskemu slikarju Aloiziju Če Mažarju za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Presluhnemo odlomko škofove pridige.
4: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi na svabi, da z njim sodelujemo. Svojega svetega duha pošilja nam ljudem, da bi z njim sodelovali. To se še posebej odraža pri umetnikih. Bogu smo hvaležni za vse vrste umetnikov, saj so odprti svetemu duhu, da z njim so ustvarjajo lepoto, delajo za resnico, dobroto in pravičnost. Prav v umetnosti. V ustvarjenju se razodevajo bože skrivnosti in bože resnice. Zato spodanem skvaležni, da se lahko veselimo z gospodom Lojzetom Čemažarjem, z njegovimi domačimi in z vami, župljani njegove župnije. Gospod Lojze bo namreč prijel ob odličje svetega civilne metoda za zvesto služenje cerkvi so strani Slovenske škofolske konference. Crkve s tem priznava, Kako je gospod Lojze odprt za delovanje Svetega duha in Božjo misel, ter Bože skrivnosti prenaša v svoje slike. Teh slik je izredno veliko število, tako v cerkvah, na križevih potih, v kapelah in kapelicah, v knjigah in na plakatih, v obliki slik na papir, platno in les, ali pa na freskah in vitražih. Kako pomembne so slike z Božjo vsebino, Svojimi slikanimi nam gospod loze, razlaga Bože besedo. Predstavi velike in nedovneve skrnosti zakramentov, posebej Evharistije, Jezusovega življenja, Marije in z življenja svetnikov. Na neki način nam omogoča, da se z očmi dotikamo gospoda, doživljamo njegovo bližino in ga počastimo. Vse slike nas vabijo, da bi se veselili, častili Boga in verovali, tako kot so od vse posod ljudje prihajali k Jezusu, potem, ko so doživeli čudež ozdravljenja. Slike nas v svoji duhovni lepoti in preprostosti vabijo, da bi tudi mi postali Božji. Najomenim brat in sestre ob tem fresko na zunanji kapeli crkve na Kureščku, kjer so naslikani svetniki in naši svetniški kandidati. Med njimi je podoba Magdalene Gornik, Prav po zaslugi te slike se začel proces za razglasitev Magdalene Gornik za blaženo in svetnico. Naj tako vse svete podobe, ki jih je ustvaril gospod Lojze, vodijo nas k molitvi in k svetosti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.